0: «Kirka»,
1: der GFC-Jugend-Podcast, der zeigt, wie spannend die Zeit nach dem Gottesdienst sein könnte. Hallo zusammen, herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe vom Kaffee, im GFC-Jugend-Podcast, der zeigt, wie spannend die Zeit am Sonntag nach dem Gottesdienst sein könnte. Schön, bist du bist wieder dabei. Ja. Das Kaffee was wäre es ohne spannende Gäste? Und darum habe ich auch heute wieder spannende Gäste bei mir, wo wir zusammen werden austauschen werden über die erste Folge aus der Predigtserie von GFC in ihm. Nein, aber nicht über die erste Folge, sondern über die vierte Folge. Und der Titel von dieser vierten Folge ist Tod in Sünden, lebendig in Christus. Und falls du jetzt die Predigt zu dieser vierten Folge noch nicht gehört hast, weil sie bei dir in der Lokalgemeinde noch nicht gehalten wurde, oder falls du schon wieder alles vergessen hast, was dann ist gepredigt worden, oder falls du gar nicht ein regelmässiger Besucher von unseren Gottesdiensten bist, dann möchte ich dir ermutigen, jetzt schnell auf Pause zu drücken und Epheser 2, 1-10 durchzulesen, einfach, dass dir das, was wir jetzt hier zusammen diskutieren, nicht so spanisch vorkommt. Und für alle anderen, würde ich sagen, loslegen. Und loslegen heißt zu meinen Gästen zu kommen. Ich möchte euch die vorstellen. Ähm, und ich würde sagen, machen wir Ladies First. Wir starten zu meiner Rechten mit der Manuela Horvath. Und ich glaube, wenn wir hier einen Jugendpodcast sich kann ich auch Manu sagen. Ich hoffe, es ist okay für dich. Ähm, Manu, sie ist eine äh, Kleinkindererzieherin, Hobbyschneiderin, lebensfrohe, kreativ. Äh, und sie hat mich immer wieder auch inspiriert. Also ich kenne sie aus dem Emotion Camp und ich habe sie schon gesagt, sie ist so eine Person für mich, ein bunter Hund oder eine bunte Hündin. Sie ist so kreativ, so voller Lebensfreude, voller Ideen. Aber sie hat mich auch immer herausgefordert, in die Art und Weise, wie sie ihr Leben lebt, wie sie leidenschaftlich mit Jesus unterwegs ist. Und ich hoffe, dass du auch heute hier uns herausforderst äh, und alle die, die uns zulassen. Äh, mega cool bist du da jetzt ist es so du hast mir gesagt dass du daran glaubst dass Gott heute noch Wunder tut und diese Mami auch wieso
2: ja meine Mami hat es heute erlebt ähm, ich habe ihr vor fünf Jahren ein gutes Geschenk dass ich ihr eine Maske Hose hätte und es hat tatsächlich fünf Jahre gebraucht bis es dann zu Stand ist ich habe mehrmals Schnittmuster gezeichnet ich habe mehrmals Probehose Probe nähen ich habe zweimal müsste Stoff posten weil der eine Stoff ich schon für ein anderes Projekt gebraucht und nach fünf Jahren war es dann endlich so, wie und sie hat die Hose. Und ich habe zwei Lektionen daraus gelernt. Die erste ist, es würde alles sehr, sehr viel schneller gehen. Ich würde alles einmal am Stück machen und nicht über fünf Jahre rausziehen. Und die zweite Lektion ist, du nie jemandem etwas Mass zu nähen, wenn die Person währenddessen eine Diät macht und ihre Hose nachher eh nicht mehr sitzt.
1: <lacht> also wir sehen, was lange wird, wird endlich gut. Und vielleicht kann man an dieser Stelle sagen, auch die oder ich habe schon manche Gutscheine geschenkt, wo ich nichts hatte, hat zum schenken kann also mache ich einen Gutschein. Aber ja Gutscheine laufen, glaube ich, nach fünf Jahren laufen sie ab. Also irgendwie oder wirst ist das rechtlich? Ich weiß es nicht. Wir kommen zu Anja. Sie wird sich wahrscheinlich mit Gutscheinen auskennen. Sie ist Verkäuferin äh, im Coop, in der Kinderabteilung, aber sie ist auch äh, ein Bücherwurm. Und sie ist gerne ihre Ruhe, damit sie sich ihre Bücher vertiefen kann. Und jetzt denke ich, vielleicht die Hände, ja gut, aber dann ist sie ist vielleicht hier im falschen Ort. Aber nein, sie ist nicht im falschen Ort. Und sie ist durchaus ein sehr kommunikativer Bücherwurm. Weil sie tut Bücher äh, nicht nur lesen, sondern sie schreibt auch Bücher. Und so Gott will, kommt im Frühling 22 ihres erste Buch, fein aber auch und ich dachte, oha, als ich das gehört habe. ich glaube ist das erste Mal, wo ich mit einer echten Autorin reden kann. Ähm ja, wir sind gespannt auf das Buch. Äh, es ist äh, auch so, dass in deinem Job als Verkäuferin ist auch deine Kommunikationskills gefragt und äh, Auch dort hast du mir erzählt, dass du aufgrund von dem, was du dort lebst, auch ein Buch schreiben kannst. Die Kinderabteilung oder, kommt vom kleinen Kind. Über eine Götte, Götte, älteren, grosselteren kommen alle vorbei und wollen irgendetwas. Und da erzählen ihr auch irgendwie ihr halbes Leben. Vielleicht hast du uns das Mösterchen.
3: Ja genau, also... Einmal war eine Urgrossmutter hier und ähm, hat mir erzählt von ihren Urgrossklingen. Sie hat mir Fotos gezeigt von ihren Urgrossklingen. Es war cool, ich hatte gerade Zeit für sie. Ich habe ihr gerne zugelassen. Das war wirklich mega spannend. Sie hat mir ihre halbe Lebensgeschichte erzählt dort. Wirklich eine tragische Lebensgeschichte. Und ähm, ja, ich habe gemerkt, gerade jetzt in dieser Zeit von der, äh, von der Pandemie und der Einsamkeit gerade bei älteren Menschen, dass es das viele Leute sehr schätzen und ich finde es mega spannend.
1: Sehr cool. Du, hast, äh, eben hier, siehst du, du kannst äh, zum einen aus diesem Dolfgang raus in etwas weitergeben und bekommst selber Inspiration von diesen Leuten. Der Emanuel Moser, haben wir auch hier, er ist Pastor der GFC, er ist aber auch zu äh, Bolivien als Missionar. Aber im Herzen ist er eigentlich Bauer. Weil bevor er äh, in der GFC anfangen hat er als Bauer gearbeitet. Er hat sogar Meisterprüfung gemacht. Irgendwann hat er aber das Saatgut gewechselt und jetzt ist die Frucht nicht mehr irgendwie äh, und Gerste und was auch immer, sondern Liebe, Freude, Frieden und so weiter. Äh, und ja, ich hatte mit ihr zusammen UK zu leiten. Letzten Sommer, oder schon vorletzten Sommer. Und es ist, welche coole Zeit. Ich habe sehr humorvoller Mensch mit Teufgang erlebt. Und äh, gleichzeitig habe ich auch herausgefunden, dass du äh, spezielle Eigenschaften hast für eine GFC-Prädiger. Und zwar, du lebst auf sehr grossem Fuß und bist ein Dealer. Jetzt weiß
0: ich nicht, kannst du irgendwie eine Stellung nehmen zu dem? Ja, also vielleicht zum Ersten, äh, dass ich auf grossem Fuß lebe, kürzlich. Äh, Ein Schuhhersteller in unserer Nähe hatte gehabt. Und Dann bin ich früh gegangen und ich gehe, damit ich wirklich mal zu meinen grossen Schuhen komme. Und dann habe ich einen Verkäufer geschnappt und ihm gefragt und gesagt, kannst du mir helfen? Und dann hat er gesagt, ja, mein Kollege kommt. Und und er war wirklich extrem kompetent und hat mir gesagt, in dieser Marke gibt es diese Schuhe und diese Schuhe. Dann haben wir es probiert und dann hat er gesagt, weißt du, was, du willst nicht wohl sein. Also mit diesen Schuhen geht es nicht. Der Einzige, der geht, ist da und mir hat er nicht gefallen. Und dann habe ich aus der Halle, wo so viele Leute und so viele Schuhe waren, ich einfach gehen, ohne die passenden Schuh. Und dann habe ich so gedacht, es ist eigentlich spannend, wie einzigartig, dass mich Gott geschaffen hat. Jetzt das andere ist vielleicht fast ein bisschen eine Unterstellung, was du mir sagst, ich sehe Aber vielleicht tust du dich ja auf das beziehen. Kürzlich hat unsere Tochter gesagt, ja, also. Nach einem neuen Schuljahr möchte sie nicht weitermachen mit dem Latein. Und ich gefragt gefunden, mach doch weiter mit Latein. Aber irgendwie hat sie nichts mehr Interesse. Und dann habe ich gesagt: Ja, okay, kannst ja aufhören mit Latein, aber dann nimmst du eine neue Sprache. Und dann hat sie gesagt: Weißt du was, Papi? Ich nehme eine neue Sprache, weil du auch eine neue Sprache lernst. Und dann habe ich gesagt: Okay, abgemacht. Und jetzt habe ich einfach die Herausforderung, die Herausforderung dass ich Italienisch lerne.
1: Voilà, das ist also der Deal und äh, wir gesehen durchaus vertretbar <lacht> äh, seine Art auf grossem Fuss zu leben und seine äh, Dealermachenschaften. Äh, ich finde das noch ganz weise. Also Wir geben hier eigentlich auch Erziehungstipps, so nebenbei, äh, in unserem Podcast. Wir haben auch noch den Remo Strassler hier. Er hat gerade vor kurzem scroll abgeschlossen und kommt also direkt von, also kommt frisch inspiriert, so könnte man sagen. Äh, und darum freuen wir uns, dass du hier da. Ich freue mich aber auch, bist du hier weil ich weiss, äh, dass du sehr ordnungsliebend bist, sehr strukturiert Und das gibt mir eine gewisse Sicherheit, weil ich weiss, wenn ich irgendwie Kleinkinder ziehen mit dem Paar, der Bäume umarmen will, <lacht> so, dann kannst du wieder ein bisschen Ordnung hier ins Chaos hineinbringen. Ähm, genau, das hast du hast mir gesagt, dass du sehr gerne essen Du hast mir gesagt, dass du, wenn du in einer Gruppe bist, wo, wo die Leute noch nicht so kennst, bist du eher zurückhaltend. Wenn du aber die Leute kennst, dann blühst du richtig auf. Und äh, du hast mir eine Geschichte erzählt, äh, wie Gott dir an deinem neuen Arbeitsplatz, den du jetzt gestartet hast, als Konstrukteur, ähm, also quasi ein Umfeld hat gegeben damit du kannst aufblühen
4: kannst.
1: Mhm. Vielleicht kannst du dir ja die Geschichte kurz erzählen. Mhm.
4: Ja, mache ich sehr gerne. Aber wie schon gesagt, ich habe das Scroll gemacht, ähm, habe natürlich dann natürlich nicht gearbeitet ähm, und habe dann im Mai, Anfangs Mai, eine neue Arbeitsstelle anfangen in Biel, ähm, bei Studer. Ähm, und es war ja so, gewesen, die Arbeit hat eigentlich nicht unbedingt gesucht oder einfach ich etwas in der Region wollen, wo ich ja von hier komme. Ähm, aber ich habe dann gesagt, hey, wenn ich das schon wie gratis bekomme, ohne grossen Aufwand, dann gehe ich dorthin ähm, mal schaue, was auf mich zukommt. Ich habe nachher gestartet und habe noch so nebenbei zu Gott gesagt, Gott, du siehst, irgendwie stresst mich ein bisschen, das Neue, ähm, ja, vielleicht noch wegen Französisch, Beilege, bitte schenkt mir ein gutes Team und einen guten Start. Ich bin dann hergegangen ähm, und ich bin wirklich überwältigt wie ernst Gott mein, ähm, mein Gedanke oder mein Gebet hat genommen. Es war da so ein Arbeiter, gewesen, der ist etwa 30 und der hat sich mir wirklich völlig angenommen. Also er hat mir alles erklärt, es ähm, war richtig easy drauf. Er konnte ähm, äh, mir die Bude zeigen, ich konnte mir auch noch vorstellen. Und das Coole war, am zweiten Tag, ähm, bin ich am Morgen um 7 Uhr, angefangen. Kaum habe ich angefangen mit zu arbeiten, kommt er, Remo, gehen wir ein Kaffee nehmen? <lacht> dann habe ich gesagt, ja, Kollege, eigentlich will ich noch ein bisschen arbeiten, aber ja, ich komme mit. Und dann am, Abend, am Feierabend, um am 5 Uhr, sagt er so, gehen wir noch eins ziehen? Und dann habe so, ich ja, okay, ja, ist gut. Und er hat mir einfach so einen guten Einstieg ermöglicht und ich habe es echt so mega als Geschenk angeschaut, das ich habe bekommen habe. Genau. Sehr cool.
1: Wir mögen dir das natürlich alle von Herzen gönnen, dass du so einen guten Einstieg hast gehabt. Und als du mir das so erzählt hast, schon als du mir dem Telefon erzählt hast, habe ich gemerkt, ja, du hast mega Freude daran, was Gott dir da geschenkt hat, das ist so etwas, das können wir nicht selber machen. Oder du kannst nicht das, das muss wie passieren, das kannst du nicht produzieren, dass du so neu herkommst und so einen guten Einstieg hast. Es ist einfach ein, ein Geschenk und wir können sagen, es ist Gnade. Und Gnade ist wie ein zentrales Thema von dem Text, das wir alle gelesen haben. Und die Gnade war schlussendlich auch das, was ich mit euch geredet habe, das hat euch mega begeistert. Und gleich hat jeder so etwas andere Facetten von dem Und ihr habt, und ihr habt gemerkt, dass es ist für einen von euch ein bisschen gegangen wie mir. Ihr habt das, so diesen Text gelesen, und ihr seid dann so über die Aussage gestockt: Tod in Sünden. Und dann dachte ich, ja, so tot bin ich doch gar nie gewesen, es gibt doch Leute, die sind noch viel Töter äh, Ja, ich glaube, auch dir, Anja, ist so gegangen, vielleicht kannst aber du hast mir so wie gesagt, du hast nach über das nachgedacht und plötzlich hast du gemerkt, aha, vielleicht bin ich gleich auch relativ tot gewesen. Und was hat bei dir so zu dieser Erkenntnis geführt, oder was hat dir die Gnade auch gross erscheinen?
3: Ja, sie also ähm, den Text ich, schon manchmal gelesen und aber mir nie groß Gedanken darüber gemacht und jetzt halt im Zusammenhang äh, mit dem Kilo-Kaffee habe ich mir halt wirklich Gedanken darüber gemacht und im ersten Moment war es wirklich so, so ja Gott hat schon braucht für mich ja, aber jetzt ein weniger aus so schlimm bin ich jetzt eigentlich nicht so krass in Sündigen wann du habe ich jetzt irgendwie nicht ähm, und dann überlegt, also in meiner Bibel, ihr neues Leben, Übersetzung heißt, es, ähm, äh, dass wir in der Sünde geboren sind. Und die hat dann überlegt, ja, wieso ist das so? Also ist ja seit Anfang, Adam und Eva ist das so, seit Anfang. Und dann überlegt, ähm, was ist denn eigentlich? die erste Sünde in diesem Sinn. Das erste, das nicht gut gelaufen ist. Es war eigentlich nicht unbedingt, dass sie etwas gemacht haben, das sie nicht hätten sollen. Sondern, dass sie daran zweifelt haben, ob es Gott wirklich gut mit ihnen meint. Und plötzlich habe ich mich gefunden. Drin. <lacht> und dann habe ich weiter überlegt, es ist wieder gegangen, sie haben sich versteckt, nach Adam und Eva. Und dann denkt, ich, ja, wieso haben sie sich versteckt? Sie haben sich so, wie sie sie nicht zeigen wollen. Also sie das Gefühl, hatte, so wie ich bin, darf ich mir nicht zeigen. Nicht mal vor Gott. Und dann bin ich mich schon wieder drin gefunden. Da habe ich mal gemerkt, ah, das sind zwei Loginnen in meinem Leben, die wo, wo, wo wirklich da sind. Genau, da bin ich mich nicht gefunden. Drin.
1: Hast du eine konkrete Situation? Hast du wie kannst du beschreiben, die ist mir nachher in den Sinn gekommen, wo ich sage, da lebe ich genau das. Ich nehme das nicht an, wo ich bin von Gott oder ich verstecke mich. Oder so. Hast du irgendetwas? Das ist zum Beispiel ein konkretes Beispiel aus meinem Leben. Ja, vor
3: allem zwei. Das mit dem Verstecken, ich bin nicht gut genug, so wie ich bin, ähm, ist etwas, was mich schon immer hat und auch immer wird herausfordern. Und zwar irgendwie beides. Also wir verstecken gerne unsere Schwäche, aber wir verstecken auch unsere Stärke, weil wir immer denken, sie ist ja nicht gut genug. Und ähm, da bin ich herausgefordert, ja, äh, das lernen, dass ich genug bin in dem, was ich bin, so wie ich bin und die Gnade von Jesus anzunehmen, die die Logik aus meinem Leben vertreibt.
1: Sehr cool, du hast mir auch gesagt, äh, eben für dich ist es so ein konkreter Punkt das war, heute hier zu kommen, in den kaffee und äh, darum mega cool zu stehen. Äh, ich weiss nicht, ich habe wirklich so ein das Gefühl gehabt, es ist ein eine Krankheit von uns, Leute, die irgendwie ja, in einer christlichen Familie aufgewachsen sind, dass wir das Gefühl haben, ja, so schlimm sind wir auch nicht, wir haben nicht der klaren Kontrast, der im Text vorkommt, oder von hier, tot und dann lebendig, haben wir so das Gefühl, ja, wir haben ja nicht den riesen Wechsel gehabt, wir sind ja eigentlich gar nicht so schlecht gewesen. Und manchmal haben wir so das Gefühl, wir haben so, ändert Vorstellung, wir sind krank in Sünden. Und wir brauchen jetzt vielleicht ein bisschen, wenn du krank bist, kannst du schwer krank sein, oder leicht krank, und wir haben jetzt das Gefühl, wir sind jetzt vielleicht nur leicht krank gewesen. Und wie so zu merken, nein, wir sind tot, und wenn du tot bist, dann brauchst du irgendwie die Gnade. Und ja, wie, wie ist es euch gegangen? Ich glaube, es ist noch vielen ähnlich ein bisschen gegangen. Vielleicht, wer will, äh, bis die Zustellung nehmen.
4: Um wir sind etwas ähnlich gegangen. Also, was mir neu ist aufgefallen beim Lesen dem Text, ähm, dass es eben wie zwei Abschnitte gibt. Also, zuerst der erste Teil ist, so ein bisschen eben, wo die, wo die, äh, den Tod beschreibt, und dann der zweite Teil eben das Leben, das Leben mit Gott. Und irgendwie ist mir neu wie aufgefallen. Hey, bei Gott gibt es einfach die zwei ähm, Variationen. Es gibt einfach Tod oder Leben. Es gibt nicht etwas zwischendrin. Und das ist mir wie neu aufgefallen. Also, man kommt nicht auf die Welt und muss sich nachher für das Böse oder für Gott entscheiden, sondern man muss sich eigentlich für Gott entscheiden oder, oder gegen Gott, ja.
1: Und alles andere ist wie, wie gnad oder? Es ist Gnade, wenn du dann, kannst auch in diesen guten Werken laufen kannst, die beschrieben mm. sind. Und es ist aber auch Gnade, und das habe ich so spannend gefunden bei dir, du hast gesagt, es hat dich begeistert, Emmanuel, dass du wieder Texte gelesen hast und gemerkt ja, es ist sogar Gott, der die Initiative ergriffen hat, damit ich kann glauben kann. Also, nur, dass ich jetzt Glaube ist, Gnade. oder Vielleicht kannst du das etwas ausführen.
0: Ja, also ich, ich bin auch in der Situation, dass ich, als ich mich bekehrt habe, dachte ich, gedacht, äh, ja, ich bin eigentlich eine relativ gute Person. Oder? Ich, ich habe zwar äh, die Entscheidung immer ein bisschen es hat doch Dinge, die ich nicht zu ja, äh, leicht bringen oder meinen Namen nennen. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, gehabt, ja, so schlecht, so tot bin ich nicht. Aber als ich den Text gelesen habe, hat es mich dann gleich mega begeistert und auch angesprochen, als ich gesehen habe, wir sind alle vom Satan eigentlich in der Ehre geführt worden. Also ich genau gleich wie ein anderen. Und nachher, Jesus hat mir ein neues Leben gegeben. Und das, das hat mich nachher schon begeistert, du er hat die Initiative ergriffen. Nicht ich, ich war ja tot, gewesen. ich kann nicht. Können. Er ist gekommen und er hat mir ein neues Leben gegeben. Also, wenn jemand tot ist, der, der kann nicht denken, der kann nicht machen, der, hat, der macht nichts, oder? Und in diesem Sinn hat Jesus mir ein neues Leben gegeben. Das, das tut mich mega. Begeistern, ja.
1: ja, im Vorfeld, als ich mich mit dem Text befasst habe, habe ich so ein spannendes Bild gehört, das ich mega cool fand, ist so gestanden. Ja, oder die Person hat so wie gefragt: Hast du schon mal jemanden, der geschlafen hat, wach geküsst? Und dann, wenn, wenn du die Person einfach hast, geküsst küsst er sie erwacht und dann hat sie die einfach umarmt. Und er hat er gesagt: und Jesus küsst uns wach, und dich zu umarmen. Okay, also er, er greift wie die Initiative. Und vielleicht kannst du uns kurz erzählen, wie hat er dich wach geküsst? Also, was war so das Erlebnis, gewesen, wo, du gemerkt, oder, ja, wo er dich eben wach geküsst hat, wo du wie Ich Das ist es, denn Jesus hat dir nachgefragt.
0: Ja, wo also, als ich die Entscheidung getroffen habe, dass ich dem Jesus nachfolgen ich war mir, mehr das, gewesen, dass ich gesagt habe, er ist der Größte, er ist der, der alle Macht hat und ich wollte auf seiner Seite sein. Aber später, als ich zwar die Entscheidung getroffen hatte, wurde mir bewusst, geworden, wie stark das die Macht der Sünde ist. Und das war mir nicht bewusst, als ich die Entscheidung getroffen habe. Mit 15 Jahren da habe ich so gedacht, ja weißt du was, äh, Hey, die Sünde, das ist nicht etwas so Schlimmes, die habe ich schon in den Griff, aber später, im Laufe von meinem Christsein, habe ich dann schon noch gespürt, wie Zünd, wenn du nicht die Sachen machst, wenn du sie tolerierst in deinem Leben, wie die Macht über dich haben kann. Und dort habe ich halt schon wieder wirklich gemerkt, du Gott ist stark und Gott ist der, der, der halt mir äh, das Leben gegeben hat. Oder? Und von dem her voll mit ihm unterwegs war.
1: Ich ja, glaube, das ist, ich glaub, das ist auch ein mega spannender Punkt in diesem Verständnis, dass wir merken, dass wir überhaupt, wenn wir, ja, eben, dass wir checken, wie tot wir sind, müssen wir verstehen, was Sünde heisst, was Sünde ist. Und manchmal haben wir ein spezielles Verständnis von Sünde, oder verschiedene Sünden, speziell gewicht. und haben das Gefühl, der, der, der diese Sünde macht, ist ein viel Töter, der ich, der vielleicht nur ein bisschen stolz ist oder ein, bisschen, äh, ein egoistisch oder was auch immer. Aber Sünde ist Sünde und Sünde trennt uns von Gott und dann trennt sie von Gott, sind wir geistlich tot. Und äh, genau. Und ich ja, finde es so cool, wie dass, dass wir hier aus dem Text heraus sehen, Gott küsst uns wach. Er mit seiner Gnade, die er uns alles geben. er wird uns zeigen, wer wir sind. Äh, und gleichzeitig sehen wir auch, wie er uns in diesen großen Plan hineinsetzt, den er mit der Welt hat. Und ja, eben in diesen Plan hinein dürfen wir ein Teil sein. Und er hat sogar noch die guten Weg für uns schon vorbereitet. Und das ist, so ein bisschen, ist mir so ein bisschen aufgegangen, als ich mit ihr geredet habe, Manu. So gesagt: Ja, wir begeistern ganz grundsätzlich am Epheserbrief. Die grosse Linie zu sehen, der Plan von Gott den er mir da reinsetzt. Vielleicht kannst du es noch, noch ein bisschen weiter ausführen. Ich
2: glaube, für mich war es sehr lange so. Ja, ich habe Jesus in mein Leben aufgenommen und Jesus ist jetzt Teil von meinem Leben. Und er schreibt so ein bisschen mit mir meine Geschichte. Und irgendwann habe ich gemerkt, hey, nein, es ist eine viel größere Dimension. Gott hat mich in seine Geschichte hineingenommen und die Geschichte ist ewig. Und die Geschichte ist riesig und das ist die Geschichte, ähm, <lacht> wo ewig wird sie. Alle anderen Geschichtsbücher die werden irgendwann vergehen. Und ich begeisterte das mega und nehme mich wie auch raus aus dem mega oft so individualistischen Denken, wo ich so denke, ja, ich werde für meine Träume und so gehen. Und ich merke, hey, nein, ich habe mein Leben Jesus angegeben und jetzt geht es nicht mehr darum, dass all meine Träume in Wirklichkeit werden, sondern es geht darum, hey, ich will Geschichte mit Gott schreiben und ich bin in dieser Geschichte und da es um Nationen und um riesige Sachen, nicht einfach der
1: Aber um seine Träume quasi, genau. also, sind genau. seine Träume zu ja. meine Träume werden, oder?
2: Mhm.
1: Mega cool. Ja, ich finde, wie gesagt, dass Tod die Sünde, lebendige Christus, dass wir, wir sind wie, haben geistlich Tod und haben auch geistlich Lebendig. Das ist dann etwas, das in Ewigkeit verhält. Es ist ein ewiges Leben, wo man überkommt. Das ist wirklich ein riesen Plan und, Neben all dem Begeisternden, wo in diesem Text drin ist, ist es auch so, dass der Text doch irgendwo herausfordernd ist. Und ich glaube, einige oder alle von euch haben so das gesagt, ja, es fordert mich heraus. Und ich habe also gesagt, wie cool dass es ist, dass Gott die guten Werk schon vorbereitet hat. Aber du, Emanuel, hast gesagt, das ist genau das, was man mich herausfordert. Will. Was sind denn die guten Werke? Vielleicht kannst
0: du. Ja, ich. Äh ich, einerseits finde ich das so einen tollen Text, der sagt, äh, Gott hat gute Werke vorbereitet, du musst dich nicht anstrengen oder die sind vorhanden. Aber nachher denke ich, manchmal im in meinem Alltag, ja, und wo sind sie jetzt? Und äh, dass ich die wirklich auch sehe. Äh, ja, zum Beispiel bin ich gestern mit dem Zug unterwegs und äh, ich, bin, ich bin gestanden, habe gewartet. Und, und erst eh spät merke ich, dass dort ein junges Mädchen am Grenzen ist. Und genau in dem Moment, als ich äh, einsteige, und dann merke ich, dass ein anderes äh, auf sie ist zugegangen ist und sie probiert zu trösten, ich dachte ich, ja, vielleicht hätte ich schon vorher ihr ein freundliches Wort können sagen. Sie ist, sie ist gemacht worden von Kollegen, äh, gemobbt worden am Bahnhof. Und später merke ich ein Pärchen, der auch sehr traurig ist, der Mann hat nicht wirklich verständnisvoll, und dachte, ja, vielleicht wäre das auch gute Werke, Werk, einfach diesen Leuten Verständnis zu zeigen und Ermutigung zu geben. Also manchmal suchen wir es vielleicht mega weit, und es sind auch praktische Sachen. Es ist vielleicht nicht jedes Mal eine Bekehrung oder so, manchmal ist es Ermutigung, manchmal ist es vielleicht auch etwas Praktisches in deiner Nachbarschaft, oder? Aber es tut mich herausfordern. Ja,
1: aber wenn wir man so ein im Sinn von, ja, was, 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 ich habe ja nicht, nicht jedes gute Werk, das ich gesehen irgendwo Oder wo ist ja was soll ich den Fokus legen? Vielleicht wie geht es euch in dem? Oder was, was, wenn ihr das so leset oder hört, was seid ihr das Gefühl, was Sind die guten Werke? Oder was, was sind vielleicht gute Werke? die ihr schon da habt? Oder merkt, das ist ich merke, das ist jetzt das gute Werk, das Gott vorbereitet hat. Ich nicht. Also ich habe mir noch überlegt, weil
3: sie da kommt ja zweimal die guten Werke vor. Also die, die wir uns neu einbilden sollen und die, wo wir irgendwie gemacht sind. Dafür. Und die haben wir überlegt, ob das verschiedene Sachen sind. Und so also im Zusammenhang mit dem Thema, das wir jetzt halt beschäftigen, mit dem mit dem Verstecken, ich bin, so wie ich bin, bin ich nicht gut genug, da habe ich mir plötzlich überlegt, ob nicht gewisse Werke, eben die, wo wir uns etwas darauf ähm, einbilden können, ob das nicht so die Fiegenblätter sind wie bei Adam und Eva, wo wir uns versuchen, zu verstecken. Dahinter. So, schaut meine Werke an, schaut, was ich alles mache, damit niemand mein Herz sieht. Und ich glaube, die guten Taten, die wir dazu gemacht haben, ist glaube ich, genau das, eben das Herz zu zeigen, das, was wir aufs Herz geleitet bekommen von Gott, vom Heiligen Geist, das zu tun. Ähm, auch nicht aus Zwang. Wenn, wenn man mal etwas verpasst, ist das dann auch nicht irgendwie schlecht oder verpasst oh, verpasste Chance. Sondern einfach, ja, wie du gesagt hast, es so da Momente, wo wir merken, hey, jetzt ist es dran, etwas zu
1: tun. Mhm. Ich fand es auch spannend, so, in diesem Zusammenhang mit dem Plan, wo Gott hat und er hat jeder von uns einzigartig geschaffen. Er hat uns in die Welt hineingesetzt und ich habe wirklich so das Gefühl, er hat ja jeder auch spezielle Gaben gehabt. Und wenn ich schlussendlich das tun kann, was mir eine Gabe entspricht, dann tue ich das, was Gott mir dafür geschaffen hat. Und er ja, vielleicht eben genau, um das zu tun, hat geschaffen. Und dann bin ich in dem Werk, das er für mich vorbereitet hat. Also so, das hat mir wie so irgendwie auch noch Beruhigung gegeben, dass ich eben auch für den Fokus lege. Oder? Ich, ich, ich kann, ich kann wie nicht alles machen, mhm. aber ich kann wie den Fokus legen. Wenn ich merke, da hat man Gott wirklich eine und auf den Fokus zu legen, wo, wo man vielleicht einen anderen nicht kann, weil er andere, ein anderes Umfeld, andere Voraussetzungen, andere Gaben haben. hat. du schon noch jemand irgendwie
0: so etwas gehabt? Also ich glaube, es nimmt mir einfach auch ein bisschen den Stress weg, weißt? Dass, dass ich nicht muss krampfhaft etwas machen muss, sondern das, was sich ergibt und dort, was sich dort Türe äh, das einfach zu tun, aber nicht Stress, ja, jetzt ist schon 10 und was habe ich heute gemacht, oder? was ist das gute Werk, ja, äh, es gibt mir Gelassenheit,
4: mhm. oder? Ja, und ich habe mich auch schon ertappt, irgendwie, ähm, dass ich am Morgen gebetet habe, Gott bitte, ähm, zeig mir, wie ich heute deine Liebe weitergeben kann, irgendwie etwas gebeten. Dann bin ich arbeiten und am Abend habe ich gemerkt, wenn ich so ein bisschen den Tag reflektiere, merke ich plötzlich, hey, denn in dieser Situation hat ich irgendwie ermutigen oder ich etwas helfen konnte. Und ja, das habe ich nicht wahrgenommen. Oder? Also es braucht nachher auch meine Bereitschaft, mit offenen Augen herumzuschauen. Und nachher vielleicht einen Gedanken, den ich plötzlich bekomme, ähm, wo ich denke, ah, nee, das macht jetzt keinen Sinn. Oder, Nein, nicht die ich, ich habe jetzt keine Zeit. Den auch wahrzunehmen und nachher auch zu handeln.
1: Mhm. Ja, schlussendlich geht es darum, sich, sich selber zu sein. das zu sein, wo ja. Gott mich mir geschaffen, hat. Und zu dem zu stehen und dann kann ich nur dann kann ich in diesen guten Werken laufen, wenn ich mich nicht mehr aus irgendeinem Fingerblatt verstecke oder was auch immer, sondern wenn ich merke, und das hängt dann glaub ich, auch wieder zusammen mit dieser Gnade, oder? die Gnade zu verstehen, und äh, ja, das, das, ich bin so das angenommen ja. und jetzt darf ich mir selber sein und so kann ich wieder in, in die guten Werke kommen. Du hast schon gesagt, wir haben dort herausgefordert, äh, also ja, wenn du den Text hast gelesen hast, hat sie irgendwie auch hat Traurig gemacht, oder also, hast Schmerz gespürt? Und im ersten Moment haben sie gedacht, so, warum? <lacht> Aber ja, erzähle doch, was das, was der Schmerz so ausgelöst hat.
2: Also ich glaube, es geht in das hine, wo wir am Anfang drüber geschwätzt haben, ähm, von wegen eben wir lesen den Text und wir fühlen uns wie oder denken so, ja, so tot bin ich eigentlich gar nicht gsi. Und es bewegt mich schon länger so ein bisschen eben die Frage, hey Gott, zeigt du mir auf, wie tot ich eigentlich war oder teilweise auch immer noch im Bereich bin. Ähm, und wo mich mega beschäftigt zur Zeit auch, wie viele Gedanken habe ich, die einfach los sind von Gott. Und ich glaube, das spielt genau auch in das, in dem Bereich bin ich wie tot oder in dem Bereich meine ich auch nicht, okay, da ist ein Gott und der Gott meint es gut mit mir, wie du vorher gesagt hast, Anja. Zum Beispiel ein Bereich, wo, wo ich gerade merke, fordert mich mega raus in Bezug auf Versorgung wo ich immer wieder merke, boah, da kommt schnell Angst auf und schnell Furcht auf und wo für mich mega das Zeichen ist, hey Manuela, da glaubst du noch nicht wirklich, dass Gott da ist und dass Gott wirklich dein Versorger ist. Und ich glaube, das ist wie der Schmerz, den ich habe, darüber auch über mein Leben, dass ich so oft irgendwie denke, ja, irgendwie 90% bin ich gut und 10% brauche ich noch ein bisschen Jesus und wo dann meine Botschaft auch für die Leute um mich herum ist. Mhm. Und da ist mega mein Gebet und mein Wunsch, dass sie es immer mehr heilt und freisetzt.
1: Ja, es ist wirklich es ist gar nicht so einfach, mehr, in dieser Gnade zu leben, oder? Und manchmal merke ich es bei mir, ich mich wie so, ja, im Gebet, danke hast du mich erlöst und für deine Gnade. Und in meinem Kopf ist es wie so etwas, was ich irgendwann mal in der Vergangenheit habe gebraucht, mhm. oder? Aber also ich brauche es jeden Tag und das Bewusstsein. Und ich bin gespannt, wir im letzten Podcast, wo wir hier da diskutiert, und auch an diesem Punkt gekommen, oder? dass es einfach so entscheidend ist, zu lernen, in dieser Gnade zu leben. Und dass das aber auch dass das schlussendlich ein Glaubenskampf ist, wirklich darum zu kämpfen, dass wir in dieser Gna leben können. Und der von Kunz hat mir mal gesagt, ähm eigentlich sind Predigen ganz einfach, du kannst mit einem Text lesen, irgendwo anfangen und am Schluss sagen, ja, und wichtig ist einfach, eine Beziehung mit Jesus pflegen. Das ist eigentlich so der Kern und da kannst du immer drauf kommen. Und das hast auch du auch schon gesagt, Remo, dass das wieder das wie der Schlüssel ist, damit du in der Gnacken leben kannst, deine Beziehung zu pflegen. Mhm. Vielleicht kannst du uns auch erzählen, wie machst du das? Wie sieht das ganz praktisch aus in deinem Leben? Mhm.
4: Ähm, vielleicht denken da die meisten ja Bibel lesen, oder? Ja, gut, der Christ der muss die Bibel lesen, genau, morgen am besten. Oder? Äh, wenn der Tag noch nicht gestartet hat, dann kannst du die wirklich grad füllen. Ähm, mit dem stimme ich wirklich überein. Es ist mega wichtig, und das habe ich auch wie selber gemerkt, im Wort von Gott zu lesen. Aber eine Zeit lang in meinem Leben hat mir das wirklich angeschissen. Also, es hat ein halbes Jahr vielleicht, ich habe einfach keine Lust, gehabt, Bibel zu lesen. Und ich kann auch nicht genau sagen, wenn es den Wechsel hat gegeben hat. Ich glaube, es hat dann einen Wechsel gegeben, und ich gemerkt habe, wie abhängig ich von ihm bin. Und wenn ich wirklich Gott gebetet habe, hey, Gott schenke mir eine Freude für dein Wort, schenke mir ein Feuer. Ich verstehe manchmal nicht, was ich lese. Aber bitte, bitte, hilf mir das zu verstehen und dass ich wirklich nach dem kann leben kann. Und einfach in Verbindung mit Jesus leben, heisst für mich einfach, ganz normal im Alltag in den Gedanken, mit dem reden. Zum Beispiel, ich bin Konstrukteur, arbeite einem Kompi. Ähm, etwas funktioniert nicht. Ich rege mich auf dann teile ich das mit Jesus und sage, hey, das regt zu auf, Jesus, das regst du ja auf. Ähm, irgendwie, bitte schenk mir Geduld, oder ein Mitarbeiter, der mich gerade nervt, schenk mir Geduld und Liebe für den. Ähm, einfach im, im Alltag, in den Gedanken, einfach mit ihm unterwegs sein und, und ihn, ihn so ehren mit dem. Und eben, weil du wie am Morgen halt auch so startest, du es wie,
1: wie der Verbindungsaufbau, oder? Ja, Die genau. Connection ist ja. schon da und du gehst wie mit dem Bewusstsein auch schon in Tag Tage. Anja, du hast, auch, du hast es schon erwähnt, mit dem das, das für dich heisst es auch, in Gnade Leben immer wieder den Schritt rauszuwagen, zu mir zu stehen. Sagen, ja, das kann ich wirklich. Und nicht und zu dem zu stehen, wo ich kann. Oder? Dass er wirklich sagen, ja, das kann ich gut, das hat mir Gott geschenkt und das mache ich jetzt so. äh, Und Du hast jetzt so coole, coole Bilder gebraucht. Zum einen hast du meinst, du hast irgendwie etwas erzählt, ja, du kommst dir so vor, wie du kannst hinter einem Rock, Rock von Jesus erzählen. Du hast wie so der eine Aspekt, ein nationales Bild gebraucht, von einem Bildhauer. Wo, wo ein bisschen im anderen Kontext. Ich würde es cool finden, wenn du das erzählst, weil das habe ich wirklich mega stark gefunden.
3: Genau, vielleicht bin ich auch noch ein bisschen inspiriert von meiner Kindheit. <lacht> ich bin mit Steinbildhauern ein bisschen aufgewachsen. Und ähm, wenn ein Steinbildhauer eine Skulptur macht, dann ist er nicht nach fünf Minuten fertig. Aber so wie sie ist nach fünf Minuten, ist sie genau gut, wie sie ist nach fünf Minuten. Also, das ist etwas angefangen, da ist etwas am Tue, man sieht vielleicht noch immer schon ein bisschen Formen, aber sie ist überhaupt nicht fertig. Aber das motiviert mich, das Bild mehr anzunehmen, jetzt so wie ich jetzt bin, ist es einfach gut, es ist genug, es lenkt. Aber da ist noch ganz viel Luft nach oben. Aber nicht so, oh, das ist noch falsch, das kannst du nicht und das ist nicht gut. Mhm. Ich glaube nicht, dass ein Steinbildhauer so an sein Werk hergeht, sondern er sagt, hey, hier ist schon mal gut. Und da sehe ich Potenzial und so möchte ich wachsen, auch im Glauben.
1: Das fand so, ich wirklich so cool. Mhm. Für mich ist das, genau, das ist Evangelium, oder? Jesus gibt uns seine Gnade. Und wir bekommen eine komplett neue Identität. Und das ist, das ist gut. Er nimmt uns an, so. Aber jetzt wo er uns lernen, ihr Beziehung mit dem dieser neuen Identität entsprechend das Leben, das Bild. Das wir wollen die rausholen, die Ebenbildlichkeit. Und das, ja, das ist ich wirklich mega cool gefunden. Ja, wenn wir merken, es ist irgendwie viel drin. Ich denke, es begeistert uns. Es fordert uns raus. Und ich glaube auch, dass es Kraft hat, unser Leben zu verändern. Und äh, Manu, du hast gesagt, für dich ist es so ein Punkt, der wirklich eine Veränderung ausmacht. Ist die Tatsache, dass der hier steht, ich bin schon jetzt äh, mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel. Und das ist Realität. Das ist so äh, eine geistliche Realität. Wie, wie zeigt sich diese die Realität? Oder wie verändert das wirklich dein Leben?
2: Ich habe mich begeistert. Einerseits auch, dass im Epheser 1 steht, wir sind schon gesegnet mit allen geistlichen Segnungen. Und das ist wow, alle geistlichen Segnungen. Was gibt es noch mehr? Ähm, und wo, wo ich mega dran bin. Und ich so trainiere trainieren mit Gott und mir wünsche hey zumindest im Alltag zu gseh ich stand an ich komm nüm weiter hey, was ist jetzt die geistliche Segnung Zeig du mir das her. Ähm, oder ich bin gerade in einer recht intensiven Zeit, Zeit der ich voll viel muss machen und organisieren und so und ich kann mich mega in dem verlieren und ich kann wie unter der Herrschaft von meinen To-Dos laufen. Oder ich kann sagen, hey, nein, Jesus, und du bist immer noch Herrscher. Und ich lasse mich nicht einfach treiben und lebe jetzt im Stress hinein, sondern ich weiss, da ist Jesus und er ist Friedenfürst. Und ich schaue ihn an und ja, das ist alles auch noch. Aber zeig du mir Schritt für Schritt, was muss ich jetzt machen muss.
1: Mhm. Und was ich auch da so cool gefunden hast ist mir erzählt eine Geschichte aus deinem Kita-Alltag oder wenn Kinder hässig werden und so, das hat mir das, das ist so praktisch, oder? Vielleicht kannst du es auch noch kurz erzählen.
2: Also ich ähm, hüte einmal zweimal in der Woche, Familie, also ein Kind von einer Familie, und dort merke ich das mega stark, weil sonst schaffe ich auf einer Babygruppe, die sind noch nicht so hässig. <lacht> und dort, der eine Bub, der ist wirklich jedes Mal es eigentlich fast zu Tränen, weil er einfach Wütig ist und so richtig sich in Aggressionen wälzt und am schier nicht mehr rauskommt. Und es Zeit lang hat's mich wirklich mega gestresst und wenn so ein Kind richtig verrückt ist, dann habe ich wie die Sachen immer auf mich genommen und bin selber irgendwann richtig hässig geworden und hätte einfach, das sind die Momente, wo du so denkst, hör jetzt doch einfach mal auf. <lacht> ähm, und wenn ich mega gerade am entdecken bin, dass in dem Moment die Realität vom Kreuz mega da ist, dass das Kreuz ist neben mir und wenn das Kind hässig ist und wütig ist und sich in dem muss ich muss nicht all diese Wut und all die Aggression auf mich nehmen, sondern ich kann das wie innerlich ableiten und sagen: Hey Jesus, danke, hast du das schon auf dich genommen? Ich muss das nicht tragen und ich merke mega, wenn ich das mache, dass mein Herz meinem Kind gegenüber einfach offen ist und dass ich wie völlig entspannt kann mit ihm nachher das angehen und wie auch innerlich batte und ihm die Lösung vom Kreuz hernehmen und sagen: Hey, da ist Lösung, dass du rauskommst aus dieser Wut und Aggression. Mm -hmm. Du musst nicht drin gefangen sein.
1: Das, 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 mega, das hat mich sehr berührt. Im Sinne von, ich habe den Volk vorbereitet. Und es geht darum, um den Frieden. Oder? Den Frieden, Shalom -Frieden den Shalom-Frieden, der wie jeden Lebensbereich umfasst. Und dass wir in ihm dem Frieden bekommen haben. es stellt all unseren Mangel. Er, er hat wie die Probleme gelöst. Er ist im Kreuz für alles gestorben. Es gibt die Lösung. Und da ist es dann wie für mich so, ein reales Beispiel für uns im Alltag, was das heisst, oder? Dass, wenn so eine Situation erscheint, ich erste erst, der Zorn trägt, ich muss es jetzt nicht auf mich nehmen, ich kann mich irgendwie auf andere Sachen fokussieren, wenn ich in diesem Bewusstsein erlebe. Und das habe ich auch direkt auch alle auch so gesagt, als ich gefragt habe, ja, wie verändert es mein Leben, Hätte sie gesagt, ja, es macht mich mega dankbar. Mhm. Es macht mich mega dankbar. Und ja, du, Remus, hast es so gesagt und auf der anderen Seite hast du gesagt, es macht mich auch demütig. Es zeigt mir auch, ich darf auch schwach sein. Ja, vielleicht kannst du es noch in deinen mhm. Worten ausdrücken. Mhm.
4: Ähm, in diesem Zusammenhang ist mir der Vers in den Sinn, der ähm, im 1. Korinther steht. Ähm, es ist voll okay, wenn wir schwach sind, oder? Ähm, weil dann wird Christus mega ähm, gross und mächtig in uns. Und irgendwie ist mir das neu bewusst worden, was für eine, für eine Kraft, was für eine Macht, was für eine Identität in mir lebt. Und ich darf mir wirklich bewusst sein und mit dieser Kraft gäng neu rechnen. Und das ist etwas, was mich demütig macht, einfach zu erkennen, hey, wer bin ich und wer ist Gott? Das heisst für mich auch Demut. Erkennen, was kann ich mit Gott machen? Und nicht ähm, gäng denken, ich habe nichts, ich bin nichts. Hey, mit Jesus, ähm, weil Jesus in mir innen lebt, bin ich ein Kind von Gott. Ich bin in seiner Identität. Innen. Ich glaube, du würdest Amen sagen. Oder? Amen. <lacht> ja, ich ja, ich das habe das wirklich spannend.
1: Und für mich ist das auch mal die Definition von Demut, wie du sitzt hast gesagt hast, über Einstimmung kommen mit dem, was Gott über mich denkt. Das ist Demut. Und nicht, ja, ich kann nichts, ich bin nichts. Und eben, das hast du auch gesagt, so verändert es mein Leben. Wenn ich den Fokus auf das richte, mhm. dann, dann wage ich einfach so Sachen. Dann komme ich aus, in so einen Killen Kaffee. Und vielleicht hast du eine andere Situation, wo du gesagt hast, mal da, weil ich das will ich annehmen will, und in dem Motto leben, nehme ich es an, vielleicht
3: Ja, ich glaube, im Zusammenhang mit dem Schreiben ähm, ist es wirklich so gewesen, also ich hätte nie in meinem Leben gedacht, dass ich jemals wieder ein Buch veröffentlichen würde. Und es äh, braucht mich wirklich mega, mega viel Mut, weil ich... ja, nicht weiss, was passiert, nicht weiss, was andere Leute über mich denken, aber... Ähm, zu wissen, ich bin nicht auf das angewiesen, weil ich, ich bin angenommen von Gott so wie ich bin. Und zwar in meinem Sein und nicht in dem, was ich tue. Es lenkt sowieso. Für ihn lenkt es immer. Und das macht mich mutig, ähm, meine Gabe auch zu brauchen oder auch mal rauszustehen. Und es macht auch nichts, wenn es auch mal nicht so gut rauskommt. Es, ist nicht, es kommt nicht mehr darauf an. Es kommt darauf an, was Jesus über mich denkt.
1: Genau. Mit der dieser hat, hast du gesagt, darf ich auch schütteln, ich darf auch mal schütteln. Und das ist auch so, äh, so schön zu wissen. Emanuel, du hast noch gesagt, aber auf der einen Seite macht sie mega dankbar. Und es setzt dich an die Ruhe. Und dort hat der Pastor die weil du hast gesagt, also klar, wir sollten die Aufgabe nicht auf die Pastoren abwälzen, <lacht> aber du hast gesagt, weil das zeigt mir auch, ich kann niemanden bekehren. Es ist wie, es, es Gott, er hat mich wachgeküsst, er muss den anderen wachküsst, ich kann das nicht machen.
0: Vielleicht kannst du es noch ein bisschen ausspüren, oder Ja, manchmal äh, fällt es mir ring, mit jemandem über Glauben zu reden, oder jemanden anzusprechen. Und äh, manchmal ist es so schwieriger, aber manchmal denke ich auch, ja, jetzt, jetzt ist es ja klar, weißt, und jetzt hat die Person gesagt, eigentlich, ich merke, es, es ist der Jesus, ich brauche den Jesus. Aber nachher ist sie nicht bereit zu dem Schritt. Und nachher denke ich, ja, es hat zu wenig gut gemacht. Oder, oder hat es noch bessere Argumente? Aber nein, wer Leben schenkt, wer auferweckt, ist Gott. Mhm. Und das setzt mich auch mega gerührt, dass ich, ich muss nie mehr bekehren muss. Aber ich will von dieser Liebe erzählen, ich will auf, auf Menschen zugehen. Und es, es tut mich freuen, wenn ich jemandem etwas aus der Bibel oder eine Geschichte weitergeben kann. Aber letztendlich, ja, mich hat Gott auferweckt. Und Gott will diese die Menschen auferwecken. Oder? Mhm. Äh, ich, ich muss mich in dem Sinn nicht schlecht. Sicher, ich will es gut machen. Ich will es mit Begeisterung machen, aber das macht Gott. Und das tut mich auch wieder dazusetzen.
1: Mhm. Er ist ja wohl lebendig, Masha. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, äh, so ein Statement. Wir sind schon recht vorgestritten in der Zeit und ich möchte aber nicht aufhören, ohne dass wir vorausschauen. Wir sind jetzt hier, es schön gewesen, mit euch zu diskutieren, mega spannend, viele Sachen, aber jetzt können wir wieder leben. <lacht> und äh, ja, irgendwie erwarten uns vielleicht Herausforderungen und ich bin wirklich überzeugt, dass die Bibel in diese Herausforderungen hineinreden Und vielleicht können wir jetzt so von rechts nach links durchgehen und erzähl kurz, was erwartet mir für eine Herausforderung in der nächsten Zeit und inwiefern hilft mir das, was wir hier diskutiert haben, das, was ich gelesen habe, hilft mir das für die Herausforderungen wahrsten. Willst du gleich starten?
0: Ja, also eine von der nächsten Herausforderungen, die kontinuierlich auf mich zukommt, ist einfach auch die Macht von Gott in den Botschaften weiterzugeben, wenn ich predige und immer wieder erfüllt sein von seinem Geist. Und ähm, soll ich gebeten das? für das? Wir am Schluss machen wir noch Gebetszeit. Ja? Ich würde sagen, gehen cool.
1: wir doch...
2: Ähm, ich bin gerade die Auswanderung auf Deutschland zu planen und eben, es braucht mich sehr viel und ist sonst gerade sehr intensiv. Yes.
3: Also ich habe jetzt gerade eine Herausforderung hinter mir <lacht> aber ich bin sicher, die Nächste äh, wird nicht lange auf sich warten. Ja. Immer wieder das Rausstehen und ja, äh, in dem, wo ich bin und, und dass das gut genug ist.
4: Meine momentane Herausforderung, die ich habe, ist ein Zeit. Ähm, ich arbeite ja bei Studer, aber habe Kurzarbeit. Das heisst, ich arbeite einfach zwei oder drei Tage. Und dementsprechend viel Freizeit. Und irgendwie ist es aber schwierig, die Zeit sinnvoll zu nutzen. Ähm, ja, so schnell bin ich irgendwie auf dem Handy am Chillen, YouTube scrollen, was auch immer. Und irgendwie möchte ich ja, keine Ahnung, etwas Sinnvolles machen, etwas, was Wert hat. Oder wo ich am Ende des Tages sagen kann, hey, mal, es war ein guter Tag. Und irgendwie das ist so ein kleiner Wunsch, dass ich mich von Gott führen kann, ähm, dass ich die Zeit wirklich für ihn sinnvoll nutze.
1: Vielleicht kannst du ein paar Auswanderungsjobs. <lacht> <lacht> okay. Genau. Ich finde es sehr cool, wir sind hier, wir, wir sind ein Killerkaffee. Und Das kann jeder, jeden Sonntag in seiner Killer machen. Und ich würde es cool, würd cool finden, wenn wir in die kfc kultur von Leben haben, wo wir miteinander für unsere Leben austauschen und einander segnen. Und ja, ich würde es schön finden, wenn jetzt eben du, Emanuel, würdest für alle Betten, die vielleicht alle Pastoren die in einer ähnlichen Situation sind, die immer wieder da stehen, mit der Lehre haben und sagen, Gott, wir brauchen dich, inspiriere uns, dass das, was wir äh, können weitergeben können, Vollmächtigkeit sein kann, dass du für sie würdest beten würdest. Vielleicht kannst du, Manu, ja, für alle, die, die irgendwie in einer gestressten Zeit drin sind, die überladen sind, die vielleicht diese Sachen auch nicht wissen, wie machen, dass sie dort oder der Frieden von Gott kommt. dass sie immer wieder zur Ruhe kommen können in ihm. Anja, du, ich glaube, du bist auch nicht die Einzige, die mit dem kämpft, mit, mit so Herausforderungen immer wieder zu sich selbst zu stehen, sich rauszuwagen, Sachen anzunehmen, die Gott mir vor die Füsse legt. Vielleicht kannst du für alle beten, dass sie dort können, in dieser Gnade stehen und das annehmen was Gott so dazu geschaffen hat, in die, die guten Werke zu tun, die er vorbereitet hat. Und Remo, ich glaube, wir haben eine Pandemie und es sei viele Kurzarbeit und ich finde, das ist ein sehr guter Punkt, dass wir dort hier die Zeit, die wir haben, sind sinnvoll nutzen. Vielleicht kannst du für alle Bete, die in dieser Situation stehen, wir machen doch eine Zeit vom Gebet.
0: Danke vielmals, Herr Jesus, dass du da bist. Danke, dass du die Gemeinde ins Leben gerufen hast. Und ja, danke für das, das Vorrecht, das ich habe, dass ich äh, dein Wort weitergebe, dass ich mich ganz fest mit deinem Wort beschäftige. Und du weißt, manchmal ist es eine Herausforderung, weil ich einen Text nehme. Ich und manchmal fühle ich mich so, so leer oder weiß nicht, was ich jetzt so weitergeben soll. Aber so oft habe ich schon erlebt, wie du mir geholfen hast, Freudigkeit hast geschenkt und gute Gedanken. Und ich bitte jetzt für die Pastoren, die unterwegs sind, die an einer Vorbereitung stehen, äh, aus unserer Gemeinde, aus den anderen Gemeinden, du an jeden ausrüsten, du segnen, du ihm einfach Erfüllung geben, durch die Heilige Geist. Danke, dass du treu bist und das heute noch machst. Amen.
2: Und wenn du gerade in einer stressigen Situation bist, dann möchte ich dich einfach mega segnen mit der lebenserfüllenden und friedvollen Gegenwart und Herrschaft von Jesus Christus. Und ich sage, du bist befreit von der Herrschaft von deinen To-dos und du bist befreit auch als Schweizer von der Herrschaft vom tickenden Uhrzeiger. Und ich danke Jesus, dass du uns in diesen intensiven Zeiten, dass du unsere Augen, unsere Herzen erleuchtest, dass mir immer wieder deine Versorgung sehen und dass du da bist als Frieden führst. und dass du uns immer wieder erlösest von da, wo wir einfach in Selbstversorgung leben, wo lebensraubend ist und zerstörerisch ist.
3: Ja und Jesus, ich bitte dich wirklich für uns alle, dass du uns hilfst immer wieder in die Gnade hineinzustehen, die Gnade, die uns einfach annimmt, bedingungslos. Egal, wer wir sind, egal, was wir machen, ich bitte dich, dass du die Logik brichst in unserem Leben, brichst, dass wir einfach nicht längen oder dass wir immer weniger gut sind als andere oder einfach nicht genügen. Ja, ich danke dir, Jesus, für deine Barmherzigkeit und deine Annahme in dem, wo wir sind und nicht in dem, was wir tun. Ja, und ich bitte dich wirklich, dass du gerade jetzt in diesem Moment Menschen berührst und ihnen die Identität schenkst, die du eben willst, aus dieser Gnade schenken mhm. ja, Ich danke dir vielmals, dass du mit jedem mitgehst in die nächste Zeit, in die nächsten Herausforderungen und dass du Mut schenkst, dort wirklich einfach reinzustehen mit der Identität, die du gibst.
4: Ja, und ich möchte jetzt wirklich einladen, wo wo jetzt die Sendung schaust, dass du in dieser Situation einfach Gott einladen. Kannst. Und Vater im Himmel, du siehst Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind wie ich, die vielleicht Kurzarbeit haben, viel Zeit haben und ich will es wirklich segnen mit deinem Frieden, segnen mit, mit deiner Gnade, mit deiner Freude, mit, mit dem, was du hast für uns. Gott, wir brauchen dich einfach. Und du siehst, es ist nicht einfach, wenn wir so viel Zeit haben und nicht so genau wissen, was wir machen. Ich bitte dich, schenke dieser Person, die betroffen ist, einfach Gott Freude, in deinem Wort zu lesen, Freude an dir, Freude an deiner Gnade, Freude an dem, was du da hast, was du gegen euch tust. Erfülle sie mit direr Liebe und mit direr Geduld. Ich bitte das in deinem Namen, Jesus. Amen.
1: Amen, Amen. Hey, merci vielmals. Euch allen ihr habt ihr hier mit mir einen Wasser genommen und äh, <lacht> austauscht uns reinzuschauen in eure Leben. Ja, das war schon wieder gewesen, vom Kilo Kaffee. Äh, aber das nächste Killer Kaffee ist schon gleich, nämlich nächste Sonntag in deiner Gemeinde live vor Ort. Du kannst das, was wir hier gemacht, was wir gemacht haben, kannst du dort machen. Du kannst einfach fragen nach der Predigt, fragen, wo neben dir ist, gehockt, hey, was hat begeistert an der Predigt? Was hat die herausgefordert? Wie verändert es das Leben? Stell den Ang fragen und segnet den Ang. Und so könnt ihr Killer Kaffee haben, Sonntag für Sonntag. Und wenn du auch mal wieder möchtest, einen Podcast Kille Kaffee hören möchtest, ist der nächste, der im Dezember, der äh, veröffentlicht wird. Würde es natürlich auch freuen, wenn du auch dort äh, wieder reinschauen möchtest. Bis dann sei gesegnet.